0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Entbehrliches-Podcasts. Gegenüber von mir sitzt... Der Flo aus Nürnberg. Und gegenüber von mir sitzt auch... Der Flo aus Nürnberg. Hallo. Hi. Ich habe gehört, du hast Feedback bekommen zu deinem Artikel.
1: Ja, wir haben Feedback bekommen. Und zwar auf dem Blog hat Jolanda, unser, einer unserer weiblichen Bots sozusagen, uns geschrieben, dass es einen ähnlichen Artikel zum Schiff des Theseus gibt, nämlich den Sumpfmann.
0: Der Sumpfmann.
1: Der Sumpfmann ist auch ein Gedankenexperiment, wo es darum geht, dass eine Figur namens Donald Davidson in einen Sumpf geht und er wird von einem Blitz getroffen. Mhm. Und er ist instant tot und der Blitz ist so heftig, dass er komplett dematerialisiert wird. Und zur gleichen Zeit, wenn er in diesem Sumpf ist, schlägt noch ein Blitz ein irgendwie in denselben Sumpf, aber nicht nochmal an dieselbe Stelle, sondern ein bisschen daneben. Und der, der zweite Blitz führt dann dazu, dass er sich spontan nochmal bildet. Also der Donald Davidson, alle Atome, die dazu zu diesem ursprünglichen Körper gehört haben, ordnen sich genau in derselben Struktur nochmal jetzt an. Was vorher quasi nicht, also er ist weg und dann ist er quasi wieder da, aber es sind einfach eigenständige andere Atome.
0: Ich habe sowas ähnliches mal im Zusammenhang mit Beamen gehört. Also gibt es natürlich nicht, aber da kannst du natürlich auch so Konstant Gedankenkonstrukte
1: ja, tatsächlich, das ist eigentlich exakt dasselbe Problem. Und die, also Teil dieses Gedankenexperiments ist es jetzt, wenn der äh, Donald Davidson, der eine Hintergrundgeschichte jetzt hat in diesem Artikel, aber das jetzt jetzt eigentlich nicht, wenn der jetzt wieder nach Hause geht zu seiner Familie, dann wird er wiedererkannt, weil er sieht komplett so aus, er hat auch das komplett selbe Gedächtnis und so weiter, also er ist der exakt selbe Mensch, aber er wird von seinen Kindern wiedererkannt, was aber nicht geht, weil sie ihn vorher noch nie gesehen haben. Also das ist, sie haben diese Anfäufung so. von Atomen noch nie gesehen vorher und deswegen ist das so ein bisschen komisch oder genauso, wenn er jetzt an seinem Buch, was er in dieser Hintergrundgeschichte schreiben oder schreibt, weiterschreiben würde und sich auf einen Artikel referenzieren würde, der, den er vor einer Woche gelesen hat, dann ist das eigentlich nicht möglich, weil er den Artikel nie gelesen hat. Das ist nur halt wegen der Anordnung in seinem Gehirn dann ja. wieder so, dass er weiß, was drin stand. Fand ich cool, weil das auch irgendwie sehr, sehr ähnliches Konzept ist, wie bei dem Schiff des t also was ist eigentlich was? Hat es eine Seele und hat's nicht. Und ja, fand ich cool. Sehr geil.
0: Das ist spannend. Ich habe auch Antworten bekommen. Im ähm, letzten Mal habe ich ja darauf eingegangen, dass ich in der Cafeteria jemanden getroffen habe, der das Intro nicht so gut findet und jemand, der das Intro sehr gut findet. Und jetzt melden sich bei mir Leute, dass sie Teil des einen Teams sind. Und ich muss sagen, das Team Pro Intro ist deutlich, deutlich größer. Oh, können wir
1: es Team Hit It Joe nennen? Einfach.
0: <lacht> Team Joe? Ja. Team nicht Joe. Hit It Joe! Oh.
1: Also ich muss jetzt sagen, ich höre es ja immer nur in der Aufnahme, höre ich es ja auf Originalgeschwindigkeit und wenn ich dann manchmal noch in, den, in die Podcast-Aufnahme reinscroll und es dann mal auf eineinhalbfach höre, dann hört es sich schon
0: eigentlich
1: ah, schnell an. Ich höre Podcast ich auf doppelter Geschwindigkeit. Ich finde es umso witziger eigentlich. Auf jeden Fall.
0: Du hast ein Thema heute? Ja, ich habe euch heute jemanden mitgebracht und zwar den Onoda Hiro. Und natürlich werde ich mich jetzt wieder selbst geißeln, weil es eine japanische Geschichte. Und es kommen ganz viele Namen drin vor. Und ich habe es an vielen Stellen, rede ich nur von drei, zwei und einer Person reden. <lacht> Weil sonst ist das für euch alle kein Spaß und für mich auch nicht. Person 1, 2 und 3. Aber der Onoda, der ist Leutnant und der war japanischer Nachrichtenoffizier. Und zwar hatte gelebt zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Und da beginnt auch unsere Geschichte. Das war 1945 und da war er 23 Jahre alt. Wenn man sich jetzt überlegt, was da war und Zweiter Weltkrieg 1945... Das war so kurz vorm Ende und die Geschichte beginnt im Februar 1945 und zwar war der Odona und viele seiner japanischen Militärkollegen auf einer philippinischen Insel dort stationiert und dann sind die amerikanischen Truppen gekommen und haben die Insel erobert. Hm.
1: Wäre ich jetzt historisch feste im Sattel, hätte ich das gewusst natürlich.
0: Auf jeden Fall. Und das Wichtige in der Geschichte ist, heute stirbt mir bei mir jemand oh. oder mehrere.
1: Warte, du hast meine noch nicht gehört.
0: <lacht> ja, die waren da auf der Insel und dann kamen die amerikanischen Truppen und haben dann da mal gekämpft ein bisschen. Ein bisschen bedeutet, dass sie im Wesentlichen die meisten getötet und die restlichen gefangen haben. Oh shit. Bis halt auf so ein paar Leute, unter anderem den Onoda und drei von seinen Kollegen.
1: Die jetzt versprengt auf der Insel rumrennen?
0: Nicht versprengt, sondern die sind gemeinsam losgezogen und haben sich in den Dschungel geflüchtet. Haben sich dann da verschanzt und versteckt und versteckt und versteckt. ist mir ja geblieben. Der Krieg war dann irgendwann vorbei. Oh
1: shit, ja, okay, ich glaube jetzt weiß ich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Der Krieg war vorbei, aber wenn man sich da allein im Dschungel versteckt, woher soll man das mitbekommen? Also haben die sich da weiterhin versteckt und der Krieg war vorbei und im Oktober 1945 wurden die ersten Flugblätter verteilt mit der Information, dass der Krieg doch jetzt zu Ende ist. Das hat die beiden, die, die vier nicht interessiert. Auch auf der Insel, ne? Ja. Okay. Kurz danach wurde ein zweites Flugblatt verteilt, also von, nicht von so Flugzeugen abgeworfen oder wie auch immer. Und da stand drauf: Der Krieg endete am 15. August, kommt von den Bergen herunter. Hm. Okay. Aber die vier sind natürlich nicht blöd, die haben sich damals von den Amerikanern nicht fangen lassen, dann werden sie jetzt auch sicher nicht auf die Propagandaaktion der Amis reinfallen und haben dem, den Schrieben natürlich misstraut, zumal sie neulich Schüsse gehört hatten und deswegen war offensichtlich klar, dass die Kampfhandlungen noch in vollem oh, Gange fuck. waren.
1: Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ist das Praxis gewesen, dass man falsche, der Krieg ist zu Ende, einen Zettel ausgeteilt hat? Weil das wäre eigentlich für dich selber unfassbar mies. Weil wenn du es dann, also nehmen wir mal an, du verteilst irgendwie 18 Mal in diesem vier Jahre langen Krieg irgendwie immer mal wieder so Flugblätter, kommen aus euren Löchern, der Krieg ist vorbei. Du, du hast halt das Vertrauen dann, weil das geht natürlich öfters dann schief für die, diejenigen, die rauskommen. Du hast das Vertrauen jetzt so weit erschüttert, dass da dann ja nie wieder jemand auf diese Kapitulationsbescheide reagiert. Also die kommen ja doch dann, also weißt du, was ich meine? Das ist ja. doch eigentlich für sich selber voll scheiße.
0: ja. Ich würde, der, ich würde das aber insofern ergänzen, dass nicht ganz so alles fair im Krieg abläuft und es hm. noch noch schlimmere Dinge gibt als die falschen Flugblätter. Nee, aber ich meine auch für die eigene
1: Partei. Also wenn ich jetzt als die Amis Flugblätter ausgeteilt habe und ich habe das Vertrauen einfach völlig missbraucht, schon 13 so, Mal ja. und der Krieg ist jetzt aber wirklich vorbei. Also ihr könnt euch einfach ergeben, wir tun euch nichts und trotzdem werden meine eigenen Leute weiterhin irgendwo im Dschungel erschossen, weil die die Flugblätter nicht mehr ernst nehmen. Ja, also ich, ich glaube, ich würde halt dreimal drüber nachdenken, ob ich mit so einer Strategie
0: anfange. So auch der Onoda Und seine Kollegen. Und so wurden 1945 weitere Flugblätter verteilt mit den Befehlen des Generals, sich zu ergeben. Aber natürlich haben die für sich gesagt, das, das muss eine List sein. Oh shit, ja. Wir haben auf die Fluglätter nicht reagiert. Und dann ein paar Jahre später. Ein paar Jahre. Im September 1949, ich, ich habe jetzt so ein bild gemacht, vier Jahre nach Kriegsende, <lacht> <lacht> entfernt sich einer von den Vieren von der Gruppe, weil er irgendwie keinen Bock mehr auf die oder so, und der ist dann sechs Monate alleine unterwegs. Und dann hat er gar keinen Bock mehr. Und deswegen hat er sich 1950 dann gestellt. Und die anderen drei dachten sich, okay, das ist jetzt ein Sicherheitsproblem und dadurch sind sie noch vorsichtiger geworden, Ach, weil so der weil eine der nicht zurückkam. Der eine, ja, der hat sich ja freiwillig getrennt und hatte dann keinen Bock mehr. Aber der kann die ja jetzt verraten. Der weiß, wo die sich aufhalten und so weiter. Und deswegen wusste aber die Außenwelt, dass die drei noch gibt, weil der konnte davon berichten, dass er die vor einem halben Jahr noch gesehen hat. Aber die haben dann sich, also die hatten halt noch mehr Angst oder haben sich noch mehr, noch mehr versteckt hm. und sind misstrauischer geworden. Und so haben die Flugblätter, die 1952, sieben Jahre nach Kriegsende, verteilt wurden. Immer noch abgeworfen wurden. Ja, und zwar diesmal mit Briefen von der Familie und Familienfotos. Aber darauf lassen die sich nicht ein. Da kann ja jeder kommen und da Familienfotos verstreuen. Da kommen wir sicher nicht. Jetzt, jetzt haben, haben die sogar Kontakt.
1: unsere Familien dazu genötigt, uns hier. Oh Gott, ja. Nach vier Jahren kriegst du halt auch so ein dermaßen Paranoia gepaart mit Lagerkoller wahrscheinlich. Ach du Scheiße, ja.
0: Wir sind jetzt schon sieben Jahre nach Kriegsende. Im Jahr drauf gab es eine Schießerei mit lokalen Fischern. Dabei wurde einer von den restlichen dreien am Bein getroffen und der Onoda hat ihn natürlich gepflegt und gehegt, bis das alles wieder gut war. Aber dann am 7. Mai 1954 hat ein Suchtrupp einen von denen gefunden, der mit dem angeschossenen Bein. Das war wohl dann schon wieder okay. Aber die haben ihn dann erschossen, weil das in dem, im Gefecht wohl einfach so passiert das,
1: ist. Ach, weil er sich gewehrt hat.
0: Ja, oder sie halt, ist, keine Ahnung, da ist halt. Irgendwie, irgendwie so wird es gewesen sein. Mhm. Da waren es nur noch zwei. 1959, 14 Jahre nach Kriegsende, wurden die beiden dann, die beiden restlichen, für tot erklärt, weil hat ja von denen niemand wieder jemand gesehen. Aber, das natürlich nicht wahr, die beiden waren natürlich total Feuer und Flamme für ihren Krieg. Und haben dann angefangen, Guerilla-Aktivitäten zu machen. Und so haben sie 1972 <lacht> 1972 27 Jahre nach Kriegsende Reis von lokalen Bauern angezündet. Vor allen Dingen, also Warte mal, welche Jahre, wie, wie viele Jahre hast du gesagt? 1972, 27 Jahre nach Krieg. Überleg Welt. mal, du,
1: 27 Jahre versteckst du dich irgendwo im Dschungel und dann zündest du einfach irgendwie den Reisvorrat von Bauern an.
0: Ja. Militärstrategie, verbrannte Erde, keine oh, Ahnung. Fuck. Oh, Referenz, haben sie wieder Salz ausgestreut <lacht> auf alten Feldern. Nee, aber die Polizei hat einen von den beiden erschossen, weil sie da am Flüchten waren. Aber so ist natürlich zu Tage gekommen, dass der andere wohl vielleicht doch nicht tot ist, den sie für tot erklärt hatten.
1: Ja, den einen ja jetzt dann schon. Ja. Aber <lacht> ich finde, darf ich kurz nur sagen, das ist eigentlich extra mies, dass der jetzt auch noch gestorben ist, ohne die Wahrheit zu kennen.
0: Ja. Aber es gab neue Suchtrupps ohne Erfolg. <lacht> mhm. Mhm. Aber die, die Nachricht hat sich natürlich wah wahnsinnig schnell verbreitet. Und dann gab es, wie es so immer ist, einen Studenten, der Suzuki Norio. Der hat sein Studium abgebrochen. Äh, weil er Langeweile hatte? Nein, natürlich nicht. Er hatte eine Mission. Und zwar, er wollte Leutnant Unoda einen Panda und den Jedi finden. In dieser Reihenfolge. Den Jedi? Ja. Oh, ja, okay. Aber mhm. den erst zum Schluss. So kam es, dass am 20. Februar 1974, 29 Jahre nach Kriegsende, der Suzuki auf die philippinische Insel geflogen ist und weil er japanisch konnte und ziemlich intensiv gesucht hat, konnte er ihn finden und Vertrauen aufbauen und die beiden wurden Freunde. Aber ohne Befehl <lacht> geht der Onoda natürlich nie nach Hause. Oh
1: also das heißt, er hat ihn gefunden, hat sein Vertrauen gewonnen und hat ihn auch gesagt, es ist hier vorbei. Ja. Es ist schon ganz lang vorbei. Ja.
0: Aber der hat halt Ehre, der geht man nicht nach Hause, erst wenn der Befehl kommt und das muss natürlich trusted sein. Also ist der Suzuki nach Hause gefahren, hat Fotos von ihm mitgebracht und dann haben sie oder er oder die, die Behörden den ehemaligen Vorgesetzten von ihm ausfindig gemacht, der mittlerweile Buchhändler ist. Dann haben sie den Buchhändler eingepackt und sind am 9. März 1974 auf die Insel geflogen, Dort hat der Buchhändler, Schrägstrich ehemalige Vorgesetzte, den Onoda darüber informiert, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende ist, weil Japan kapituliert hat und ihm den Befehl gegeben, dass er sich ergeben soll. Und man glaubt es kaum, yeah, er hat sich ergeben. Er hat es wirklich getan. Ja, das nochmal zusammengefasst. Also der, der war von 1945 bis 1974. Da verstand es auf dieser unfassbar Insel. Das war lang einfach. Das sind 29 Jahre. Und im Alter von 52 Jahren hat er sich ergeben und in den und begonnen hat das mit 23 Jahren. Das heißt, er hat mehr als die Hälfte seines Lebens da auf dieser, dieser Insel verbracht und sich dort verschanzt. Aber er war gut ausgestattet. Er hatte noch 500 Schuss, mm -hmm. ein paar Handgranaten und in der Zwischenzeit hat er 30 Menschen getötet und 100 verwundet. Boah, was? Echt? Ja.
1: Aber Bei seinen Raubzügen oder vermeintlichen Ver
0: Abwehraktionen gegen... Die Alliierten. Vermutlich eine Mischung beim Reisanzünden, hm. beim Verteidigen seines Scheiße. Landes, wie auch immer. Der philippinische Präsident hat wegen der Umstände eine Begnadigung ausgesprochen für ihn. Hm. Dann ist er zurück nach Japan geflogen, da war er super duper beliebt. Alle haben ihn super gefeiert. Naja, weil das ist eine super Geschichte. Und oh, voll der geile
1: Typ, der hat das für unser Land voll lang gemacht. Ja, er hat auch 30 Leute. Ja,
0: ja, sag mal nichts jetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie so Verschwörungstheoretiker sagen, ja, dann kann der Krieg noch nie zu Ende gewesen sein, eigentlich haben wir überlebt. Ja, das
1: ist der Einzige, der die Wahrheit noch gelebt hat, ja. ja.
0: Viele Leute wollten, dass er fürs Parlament kandidiert, aber es hat er abgelegt, abgelehnt. Und dann hat er eine Biografie geschrieben mit dem Titel, niemals aufgeben, mein 30-jähriger Krieg. <lacht> kann man übrigens bei Amazon noch kaufen. Und das war mir aber dann viel zu viel Trubel, deswegen ist er nach Brasilien und ist da Viehzüchter geworden. Dann hat er japanische Nachrichten verfolgt und es gab einen Zwischenfall, da hat ein Jugendlicher seine Mutter oder seinen Vater erschossen. Und daraus hat er geschlossen, dass jetzt die Verrohung der Sitten, die Werte verfallen in Japan. Deswegen ist er 1984 zurück nach Japan gekehrt hat er dann eine Naturschule aufgemacht. Ich meine, das, das kann er in der Wildnis ja, leben. Ja, gut, ja. Diese Schule gab es dann irgendwie mehrere Ableger. Und 1996 ist er dann nochmal auf die Insel geflogen <lacht> und hat sich seine alte Heimat angeschaut. Wow, lebt er noch? Nee, der ist mittlerweile gestorben. Oh. 2004 oder so, weiß ich nicht auswendig. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist eine krasse Geschichte. Oh, fuck. Aber du kannst doch nicht, du hast 29 Jahre lang auf dieser Insel sein und denken, da ist jetzt immer noch Krieg. Also du guckst immer von deinem Berg runter und siehst, oh, gar keine Panzer mehr. Also
1: was ist denn da falsch mit dir? Ja genau, also da, ich bin zwischen zwei Dingen hin und hergerissen. Zum einen glaube ich, wenn du ähm, so isoliert von allem einfach in deinem, unter in so einem Erdloch da halt wohnst und dich den ganzen Tag versteckst und ultra Paranoia schiebst mit dem Lagerkoller, was ich vorhin schon sagte, dass du dich da unfassbar in so eine Situation halt reinstresst und einfach nichts mehr glaubst. Das ist so das eine, was ich nachdenke. Die andere Sache ist aber, was ich nachdenke: Der macht den ganzen Tag ja eigentlich nichts und er sieht quasi, wie das so um ihn rum. Also er sieht eben, wie du sagtest, keine Panzer. Das sind jetzt nicht ständig irgendwelche, keine Ahnung, Truppenverschiebungen oder sonst irgendwas oder Geballer und also da müsste der Realitätsabgleich ja schon irgendwann mal kommen und das, ist das, das sind so zwei Dinge, wo ich einfach nicht weiß, wie man die jetzt miteinander vereint, dass das dann am Ende rausgekommen ist und letzte Sache, wie zum Teufel hat er sich danach gefühlt, also er, anscheinend hat er ein Buch geschrieben, aber ich glaube, ich wäre unfassbar peinlichst berührt.
0: Ja, ich kann es sein, ne? stell dir vor, du bist da 20 Jahre da und irgendwann hast du so den, 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 den Geistesblitz, vielleicht ist kein Krieg mehr aber vielleicht muss man sich das dann auch echt heftig einreden, weil was hast du denn die letzten 19 Jahre dann gemacht, wenn du so doof bist? Also das, eine Mischung aus verrückt und du willst es dir dann halt vielleicht wirklich nicht mehr eingestehen. So, es muss ja wahr sein, sonst, hm. sonst würde ja mein ganzes Leben, also mehr als die Hälfte meines Lebens keinen hm. Sinn ergeben.
1: Ja, ja, das, ja definitiv. Also ich glaube, ich werde einfach aus diesem Wald rauskommen und dann mein ehemaliger Vorgesetzter, der jetzt Buchhändler ist, mir sagt, das ist schon ewig kein Krieg mehr, Junge, komm jetzt endlich mal aus dem Wald. Ich glaube, ich würde mir einfach nur unfassbar dumm verkommen.
0: Ja. Umso cooler, dass sie ihn eigentlich gefeiert haben. Umso ja. Umso absurder, dass er halt 30 Menschen da völlig unnötig umgebracht und 100 angeschossen hat. Ja. Ja,
1: also die Medaille für Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall, sollte ihm sicher sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Frank. Stirbt denn bei dir heute jemand? Darauf bin ich ja schon gespannt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das spoilern Ja, doch, eigentlich, ich glaube schon, ja. Also es wird jemand sterben, ich weiß es. Oh, oh, oh. In meinem Artikel geht's, der heißt Der Jokzefall. Mhm. also J-O-G-T-Z-E. Und es geht um den Günther Stoll. Und als ich den Wikipedia-Artikel mal gelesen habe, vor ein, zwei Jahren bestimmt, das, das Ding, das liest sich einfach original wie so ein Krimi. Also da war ich wirklich so, was zur Hölle, das kann eigentlich alles nicht wahr sein. Und weil der ist inhaltlich auch so, der ist so geschrieben, dass du einfach wirklich in die Geschichte so ein bisschen reingerissen wirst. Mhm. Auf jeden Fall ist es 1984 und der Günther Stoll den plagen, also der wohnt mit seiner Frau und den plagen schon seit längerem so ein bisschen so Paranoia-Anfälle und irgendwie so, oh, weiß nicht, mir geht's irgendwie nicht gut und ich spüre irgendwas, passt nicht, und die verfolgen mich. Ja. So, er hat so ein bisschen, also er schiebt da halt wirklich irgendwie einen Film. Aber er bekommt dann irgendwann eines Nachts einen Telefonanruf, also die Frau liegt irgendwie so auf dem Sofa, bekommt einen Telefonanruf und das Einzige, was er irgendwie so sagt, ist sein Name. Also er meldet sich halt am Telefon und sagt so, Mh, aha, jetzt geht mir ein Licht auf. Und dann nimmt er sich ein Stück Papier und schreibt Jokze, also daher heißt der Wikipedia-Artikel so, schreibt Jokze auf so einen Zettel drauf mit so einem komischen Apostroph dazwischen. Und dann sagt er zu seiner Frau, ich muss jetzt hier irgendwie weg. Also ich muss jetzt hier irgendwie nochmal raus. Ich halte es jetzt hier heute Abend nicht mehr aus. Okay. Spoiler, das wird das letzte Mal sein, dass er seine Frau sieht. Krass. Ähm, er fährt erstmal in eine Kneipe und trinkt, will noch ein Bier trinken. Er kommt in die Kneipe rein. Das ist so, das ist im, alles im Siegerland. Und er kommt da in so eine Kneipe, wo irgendwie drei Typen halt hocken. Das ist eher so, ja, vielleicht eher so spelunkig. Und dann bestellt er beim Wirt ein Bier. Und das Bier kriegt er auch, aber vorher, bevor er auch nur einen Schluck nimmt, fällt er unmächtig vom, äh, vom, vom Barhocker. Okay. Und zieht sich irgendwie eine Platzwunde zu. So. Der Wirt hebt ihn natürlich auf, er kommt dann auch wieder zu sich, er kriegt irgendwie ein Plaster drauf. Er hat halt irgendwie keine Ahnung, was jetzt da irgendwie mit ihm passiert ist. Aber, hm, naja, keine Ahnung, irgendwie, er kann sich nicht so ganz erklären, aber jetzt trinkt er auf den Schock erstmal ein Bier. So. Gute Idee. <lacht> Er verlässt dann nach dem Bier die Gastwirtschaft und fährt ungefähr eine Stunde lang durch die Gegend, bis er dann bei einer Nachbarin von, von seinem Elternhaus klingelt, mitten in der Nacht. Das ist mittlerweile eins. Und dann klingelt er da und die macht aber nicht auf, sondern ruft nur aus dem Fenster. So, was denn los? Irgendwie passt da alles? ja, nee, irgendwie gar nicht und irgendwie, ich werde irgendwie verfolgt und, also er macht irgendwie total den verwirrten Eindruck und die Nachbarin ist auch so, ja, warum klingelst denn du bei mir, da fahr entweder heim zu deiner Frau, also die kennen sich so ganz entfernt oder halt klingel bei deinen Eltern, mhm. aber was bist du jetzt bei mir? Ja, okay, also er lenkt irgendwie ein und sagt dann so, ja, okay, dann hast wahrscheinlich recht, ich fahr jetzt. Dann weiß man zwei Stunden lang nicht, was passiert ist. Also er fährt einfach anscheinend irgendwie durch die Gegend mhm. und wird dann so, ich glaube, 70 Kilometer so südwestlich irgendwie von dem, von der ganzen ähm, Gasthaussache aufgefunden. Also das stimmt nicht so ganz. Zwei LKW-Fahrer sehen ein Auto in einem Graben. Mhm. Und dieses Auto, also die halten natürlich an, weil sie die haben da auch noch jemand weglaufen sehen in den angrenzenden Wald. Und dann steigen die aus. Der eine untersucht das Auto und ruft noch so ein bisschen hinterher. Was ist denn hier, also wo ist jetzt der Typ hin auf einmal in den Wald? Ist der jetzt da irgendwie verwirrt da reingerannt? Keine ja. Ahnung. Und der andere geht an eine ähm, Notfallsäule und ruft irgendwie halt den Notfalldienst. Was jetzt passiert ist, der LKW-Fahrer, der sich das Auto anschaut, sieht... Der Günther Stoll, der liegt da in diesem Auto drin und der ist komplett nackt. Mhm. Und er hat einen sehr schlimm zugerichteten Arm. Also, der ist auf jeden Fall mehrfach gebrochen oder halt auf okay. jeden sieht man auch äußerlich, dass der einfach kaputt ist. Ist unmächtig, irgendwie nicht ansprechbar. Im Nachhinein, also die nächtliche Situation hört jetzt mal auf mhm. und der Im Unfallbericht steht dann nachher, also der Günter Stoll überlebt diese Nacht nicht. Mhm. Er stirbt an noch anderen inneren Verletzungen und so weiter. Okay, krass. Und im Unfallbericht steht, dass er nackt von einem Auto überfahren worden ist. Also, das ist wohl offensichtlich, das kann man an den Spuren irgendwie festmachen, dass der halt, also der Armbruch und so weiter und auch alle anderen Verletzungen, die er so hat, die sind ihm auf jeden Fall nackt. Zu, okay. zugeführt worden. Und dann sitzt, und dann liegt er auf dem Beifahrersitz seines Autos. Und bis heute ist nicht geklärt, was eigentlich da passiert ist. Das ist super gruselig. Ja, weil einfach da irgendwie nichts zusammenpasst. Warum läuft da jemand noch in den Wald und überhaupt warum ist der so komisch? Was ist da los? Und also der ganze Fall hat auch so ein bisschen so zweifelhafte Popularität, sage ich jetzt mal, also den kann man durchaus kennen. Ich kannte den damals nicht. Aber es wurde auch 1905 ich glaube, fünf oder ja, vielleicht glaube ich fünf Jahre später, eine Aktenzeichen XY-Folge dazu aufgenommen, um einfach nach. Zeugen noch mal zusätzlich zu suchen. Und da wird diese ganze Szene auch noch mal nachgespielt. Also das, das würde ich auch echt jedem empfehlen, mhm. das mal anzuschauen, weil das, das ist so unfassbar schlecht, weil das einfach so, so scheiße altert. Dieses Zeug, das sind wirklich, also die schlimmsten, furchtbarsten Schauspieler, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, haben da diesen Fall nachgespielt. Das wirklich, du sitzt wirklich so da und nicht so. Oh Gott, bitte halt, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. So. Jetzt gibt's, Natürlich, wie alles im Internet, gibt es jetzt mehrere Theorien, was da eigentlich passiert ist. Die erste Theorie, da muss man sich jetzt so ein bisschen den Aluhut aufsetzen, mhm. ist, der Günter Stoll hat irgendwie als Lebensmittelkontrolleur irgendwo gearbeitet und es hieß mal, oder eine Theorie, eine von diesen kursierenden Theorien besagt halt, dass er was gefunden hat, irgendwie einen Lebensmittelskandal und sich da ähm, dann von diversen lebensmittelproduzierenden Betrieben irgendwie so jetzt dahin gerafft wurde, um das zu vertuschen, was die da irgendwie tun. So, das mhm. fand ich erstmal relativ witzig. Wenn man jetzt den Aluhut wieder abnimmt, kann man auch geistige Verwirrtheit ja. diagnostizieren. Also sowas, dass jemand ständig, oder was heißt ständig, dass jemand einfach so ohnmächtig wird, deutet zum Beispiel auf so eine Psychose hin, dass er dann einfach verwirrt durch die Gegend gefahren ist und auch das Verhalten mit all den Leuten, mit denen er irgendwie Kontakt hatte, lässt ja schon irgendwie so ein bisschen darauf äh, schließen, dass da nicht alles in Ordnung war. Aber irgendwie das mit dem Autounfall ist ja irgendwie trotzdem komisch. Ja. Und da, da wird es dann immer so ein bisschen holprig, wie das eigentlich passiert ist. Also, dass man halt sagt, naja, warum liegt der in eine Decke gewickelt, in seinem Beifahrersitz, aber nackt? Also, ja. das passt irgendwie was könnte dazu geführt haben. Und da gibt es dann halt so Herleitungsversuche, dass man sagt, ja, der hat sich selbst vielleicht nackt ausgezogen, nachdem er sein eigenes Auto in den Graben gefahren hat, ist dann auf die Straße gelaufen, wurde da irgendwie überfahren. Aber dann fehlen irgendwie zwei Leute. Also, oder ein, ein Mensch mit, zumindest, yeah. der dann mit einem anderen Auto wieder weitergefahren ist zum Beispiel. Und da gibt es also die Theorie, dass dann der eine ist irgendwie geflüchtet vom Unfallort, weil die vielleicht, also sie müssen wohl zu zweit gewesen sein, beide alkoholisiert. Und dann gibt es eine Theorie, die Sinn macht, nämlich irgendwie der eine bleibt am Unfallort, während der andere ins Krankenhaus fährt und irgendwie Hilfe holen will. Aber beide sind besoffen und auf dem Weg dahin denken sich dann beide, es ist eine scheiße Idee, wenn wir jetzt hier besoffen jemanden totgefahren haben, dann flüchten wir jetzt lieber. Also so, hm. das ist so eine so Theorie, die es halt gibt, oder die ich auch finde, dass die eine der plausibleren ist auf jeden ja. Fall. Naja, also bis heute rufen auf jeden Fall immer noch zwei bis dreimal im Jahr äh, Leute bei der Polizei im Siegerland an und sagen, sie haben da eine neue Theorie, wie das jetzt eigentlich passiert sein könnte, weil es gab mal ein Interview mit einem Polizeiinspektor, der da halt gearbeitet hat und der bekommt da immer noch Anrufe, also wegen dieses Falls halt, weil das eben so ein bisschen mysteriös ist. Ja, klar.
0: Ja. Ja. ja, krasser Schritt.
1: Was hättest du gemacht, wenn du jemanden nackt auf der Straße liegen siehst?
0: Also, da, wenn mir jemand hat, auf der Straße dann sofort irgendwie was nicht kacken, rufen oder so einen anhalten,
1: wenn du betrunken bist,
0: ja, dann fahre ich nicht Auto.
1: Ja, ja, okay, das könnte dann
0: helfen. <lacht> Aber das ist schon, also ziemlich spooky. Und ich kann spooky verstehen, dass diese, ich kann verstehen, dass diese, dass diese Geschichte dann so eine, so eine Legende wird und dass sich ganz viele Leute dann da, wie wir es nicht rein und dann ganz viele wahnsinnige Ideen haben. So wie Leute auch noch immer der Meinung sind, dass sie irgendwo Elf sehen ja, auf der Straße getroffen ja, ja. haben.
1: Ja, also vor allem, wenn man sich dann die, also diese Story wird ja immer wieder aufgehoben von irgendwelchen Portalen. Das war auch schon auf Weiß, glaube ich. Und auf, keine Ahnung, halt diesen typischen Seiten, die man da so hat. Oder halt auch auf irgendwelchen privaten Internetblogs. Wenn man da unten dann die Kommentarspalten dazu aufmacht, also niemals Kommentare im Internet lesen. Aber es ist schon witzig. Weil man liest dann so einen Gedanken, die das sich so jemand gemacht hat und dann denkt man so, hm, ja, man, irgendwie schon Sinn. Und dann kommentiert ein anderer und sagt dann, ja, aber da hinkt's. Und dann denkst du dir also ja, klar, hinkt es da. Also das ist schon witzig, wie viel verschiedenes Zeug es da einfach gibt.
0: Ich meine, wenn die Geschichte dann weiter und weiter und weiter erzählt wird, dann kommen da Dinge dazu, dann fallen da Sachen raus. Und im Zweifelsfall, die zwei LKW-Fahrer haben sich vielleicht auch schon initial getäuscht und haben jetzt dann... Quasi in der initialen Aussa Aussage sind jetzt schon Dinge drin, die dann so eine Unstimmigkeit reinbringen. Gar nicht mal aus Bösartigkeit, sondern weil Menschen sich halt nicht richtig gut erinnern können. Ja.
1: ja. Und es ist doch wieder jemand gestorben. Ja. Das musste ich jetzt auch noch sagen.
0: Aber ein bisschen mehr gestorben. Bin ich eigentlich stolz auf mich. 30 Leute. Ja, und 100 verletzt. Und da gab es noch so einen Krieg mittendrin. Aber ja, da ist fast nichts passiert. Äh,
1: ja, ähm, aber weil du gerade gesagt hast, da werden immer noch Sachen weitererzählt. Mhm. Es gibt jetzt ein neues Feature bei der Wikipedia. Okay. Weil Quellen sind wichtig, auf Quellen basiert ja die ganze Sache und man kann jetzt, wenn eine Quelle in einem Buch vorkommt, auf die Bücherquelle direkt klicken und dann wird man auf archive.org weitergeleitet und die haben dann gescannte Versionen von diesem Buch und die blättern auch gleich an die richtige Stelle, das wo das schön. da steht. Habe ich diese Woche gelesen, fand ich sehr geil.
0: Sehr cool. Dann danke ich dir für deinen Artikel. Und
1: ich ja, danke dir auch für den Verschollenen, der zu lange nicht dran geglaubt hat.
0: Ja, immer wieder gerne. Und wir danken unseren Hörern.
1: Unter Wikipedia unter
0: Wikipedia. Und den Leuten, die bei iTunes Städtchen hinterlegt haben. Da gibt es tatsächlich einige, die das getan haben. Ja. Ich war total überrascht. Ich gucke da nicht so oft drauf.
1: Ja, ich finde es auch sehr geil.
0: Dann sagen wir vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.